0: Mi abuelo me contó una historia una vez, mientras estábamos sentados alrededor de una fogata en su patio trasero, en la fresca noche del desierto de Arizona. El horizonte estaba despejado, y cada estrella brillaba en un cielo púrpura, con una luna llena sobre las montañas. Su voz era áspera y grave, el resultado de toda una vida fumando puros y bebiendo whisky. El fuego bailó y brilló a través de sus grandes ojos oscuros, mientras se acomodaba en su asiento, listo para contar su historia. Hace mucho tiempo, cuando yo era un niño de tu edad, comenzó. Vivía fuera de una reserva apache con tu bisabuelo. Él había regresado de la guerra y se había dedicado a criar caballos y ganado en un rancho de cien acres, asentado sobre una ladera llena de zarzas, con tierra buena para el crecimiento de arbustos espinosos y no mucho más. Una noche, mi madre estaba enferma y mi padre y yo hicimos un viaje a la ciudad, a unos cuantos kilómetros de distancia directamente a través de un desierto seco, sobre un lago seco y algunas viejas granjas abandonadas. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. En ese momento, un pedazo de leña se partió por el fuego sacándome de la historia. ¿Qué más? Pregunté. Cálmate, chico lo sabrás muy pronto. Mi padre y yo conducíamos en una vieja camioneta Ford. Recuerdo que estaba oscuro, tanto como lo puedes imaginar, con solo las luces de nuestra vieja camioneta iluminando el camino. También recuerdo cuando el motor comenzó a fallar y la camioneta redujo la velocidad hasta detenerse bruscamente. ¡Maldita sea! Dijo mi padre, guiando el Ford a un lado de la carretera mientras se detenía. —¡Quédate aquí! —dijo mientras salía a la oscuridad, cerrando la puerta con un ruido sordo. Tenía la ventanilla bajada y el aire fresco del desierto era una brisa que se sentía bien en mi cara y cuello calientes. Mi padre estaba sacando agua de la parte trasera para enfriar el motor, y fue entonces cuando el olor a huevo podrido golpeó mis fosas nasales. Pensé en lo extraño que era percibir aquel olor en medio del desierto. Además, también distinguí el olor a azufre y carroña como el de un toro muerto hinchado que cayó por el calor. Y se quedó ahí, hasta que los cuervos picotearon suficientes huecos en su piel para hacer que todo explotara. Aquel olor nauseabundo me hizo tener arcadas. Mi piel comenzó a hormiguear también. La parte de atrás de mi cuello me picaba, y mi cara comenzó a calentarse. En ese momento, el viento dejó de soplar, quedando todo en silencio y un ambiente pesado, con el hedor llenando la cabina. —¡Pa! ¡Pa! —grité, pero no hubo respuesta. Mi corazón comenzó a latir y sentí tanto miedo en mí, en mis huesos, en mi pecho, muchacho. Te lo digo en serio. Nunca sentí un miedo así. No hasta que fui a la guerra. No hasta que vi hombres muriendo a mi alrededor. Acto seguido cerré la ventana. Me acerqué a la puerta de mi lado y vi una sombra cruzar el camino. A través de ambos haces de luz tenue, a través del capó parcialmente abierto. El abuelo hizo una pausa, escupió una gruesa bola de tabaco en su costado y miró pensativo hacia la oscuridad. Me di cuenta de que estaba conteniendo la respiración y jadé por aire. La noche era fresca, pero yo estaba sudando bastante. Y bien, ¿qué pasó? ¿Qué de tu padre? ¿Qué viste? Mi abuelo suspiró antes de decir Una criatura Tienes que entender Había viejas leyendas Más antiguas que los túmulos de rocas del valle Más antiguas que caballo loco y toro sentado Que los viejos jefes indios y sus chamanes Y todas esas tribus antiguas y pueblos originarios contaron cuentos Historias antiguas sobre la magia oscura de los indios Un trato hecho con los espíritus antiguos a través de un sacrificio de sangre Todo para ganar poder el suficiente para luchar entre sí y los españoles, y después los blancos que venían por su tierra y mujeres. Los llamaban. Hizo una pausa para respirar hondo y continuar con su relato. Entonces, como tomando valor, se inclinó hacia adelante y con un tono muy serio dijo. Los llamaban Skinwalkers. Cambia formas. Los viejos guerreros resucitaron como hombres sin piel, todo tendones y músculo. Caminando sobre patas de venado, con el torso de un hombre y la cabeza de un coyote. Pero en mal estado, chico. Hocicos largos y deformes. Dientes como un cuchillo. Brazos largos y una altura de dos metros. Incluso encorvados, destriparían a los viejos vaqueros y a los white riders. Atravesarían balas y sables. Partirían la armadura española como si fuera un saco de papas. También podían cambiar su voz para que coincidiera con una persona que conocías o podrías conocer. Bueno, eso es lo que vi. Era grande y rápido. Fue solo un segundo el que le tomó cruzar la carretera corriendo. Era gris como con moretones y músculo flexionándose debajo de él. Piernas con cascos resonando en el camino. Hombros encorvados, musculosos y fibrosos. Y giró. Miró directamente a la cabina, me miró directamente a los ojos, y lo juro, lo juro chico, aquello me sonrió. Me hundí en mi asiento en estado de shock, con miedo, temblando, sabía que la muerte estaba cerca. El aire era eléctrico, estaba viciado por el olor a azufre, se sentía como justo antes de la llegada del relámpago, y como este haría pedazos un árbol, cargado y lleno de energía. Por supuesto, traté de gritarle a mi padre, pero no salió ninguna palabra. Solo un chillido seco. Estaba temblando mientras el abuelo contaba su historia. Todavía estaba aquí, así que sé que no le pasó más que el susto. Además, lo sobrenatural siempre me fascinó. Así que, incluso ahora, podía sentir la fuerza de sus palabras. El verdadero poder de los Skinwalkers es el engaño. Claro. Podían cambiar sus voces, pero también su piel. Por eso los dioses tomaron la de ellos, para que ellos pudieran tomar la de otros. No por mucho tiempo, dicen las leyendas. Tal vez una hora, antes de que el alma de la piel que llevaban... venga a buscar su caparazón mortal antes de ir al infierno que les esperaba. Aunque creo que ser desollado vivo era suficiente infierno. Pasó un minuto en lo que pareció una vida. Un segundo en mil años... Entonces, la puerta de mi padre se abrió y yo giré la cabeza hacia la izquierda, levantando los puños para evitar el ataque. «Hijo, soy yo», dijo mi padre antes de subirse a la cabina. Después, agarró el volante y se empujó torpemente, tirando de sí mismo en el asiento. Por mi parte, me encogí en la esquina y lo miré fijamente por lo que parecieron horas. «Tu bisabuelo era un buen hombre, nos trató bien a mí y a mi madre. Luchó justamente en el ejército» y vio lo peor del hombre durante ese tiempo. Y aún así, no podía evitar que una duda cruzara por mi mente. ¿Es este mi padre? ¿Es él o no? Vamos a buscar ese medicamento para tu mamá, dijo rompiendo mis pensamientos, mientras ponía la camioneta en marcha y la sacaba a la carretera reanudando nuestro viaje. Supongo que si sí era él, y solo estaba dejando que mis pensamientos me atormentaran. Pero... —¿Cómo lo supiste? ¿Fue por lo que dijo del medicamento para tu madre? —No, muchacho. Aunque no se lo pregunté, lo sabía, porque por la ventana, con el rabillo del ojo, vi a esa bestia corriendo 80 kilómetros por hora justo al lado de la camioneta, mirándome con esos ojos amarillos y su boca sonriente, encorvado y enojado, corriendo junto a nosotros. Por su parte, mi padre mantuvo sus ojos en el camino, sin voltear otro lado por nada del mundo. A la vez que me dijo. No lo mires, hijo. No lo mires. Así es como lo supe. Antes de comenzar daré un poco de trasfondo Cumplí una sentencia de 15 años en una penitenciaría en el sur de Arizona El por qué estaba ahí no es importante Lo que sí lo es, es que durante mi estadía sucedieron innumerables cosas que nadie podía explicar Y aún más de las que nadie quería hablar Todo comenzó con una leyenda de la prisión Supuestamente hace años algo terrible e inexplicable sucedió Todas las mañanas nos despertaban y se esperaba que estuviéramos cerca del frente de nuestras celdas, mientras los guardias confirmaban visualmente que estábamos presentes, y cada uno de nosotros. Aparentemente, aproximadamente un año de que me enviaran ahí, sucedió lo más brutal e inexplicable durante una de estas rutinas. Un hombre que tenía una celda para él solo se veía muy mal durante este control. Cuando dos guardias se percataron y fueron a revisarlo, descubrieron que en realidad no era el prisionero que esperaban. Era un hombre totalmente diferente, el cual solo vestía la piel del preso sobre él, flojamente ajustada, envuelta como un traje mal puesto. En palabras de los guardias, aquello lucía como un verdadero monstruo. Sin embargo, lo más aterrador fue que el tipo que llevaba la piel no era un preso. No tenían idea de cómo llegó a la prisión, y mucho menos a una celda. Lo que es peor es que ni siquiera pudieron averiguar quién diablos era, no estaba documentado en ninguna parte, y como si eso fuera poco, ni siquiera encontraron el cuerpo del hombre de la piel que vestía. Un relato bastante aterrador, lo sé, y al escucharlo me di cuenta de que esa no es la definición habitual de un skinwalker. Pero así es como lo llamaron en la prisión, pues no ayudó el hecho de que el tipo nunca habló al respecto. De cualquier forma, eso fue lo que inició toda la superstición de los skinwalkers en el sector. Aparentemente, el tipo fue enviado a un lugar diferente aproximadamente un mes después de que sucedió Y casi todos los que supieron del suceso se sintieron mejor por ello Me enteré de la historia el segundo día de mi estadía Una gran historia para escuchar y contar a los nuevos Sin embargo, esa es solo la historia Lo que les vengo a contar es lo que sucedió durante mi estancia Claro, ese tipo había aterrorizado a muchos en su tiempo pero todo lo que hizo a la larga fue conseguir que un viejo recluso navajo, de cadena perpetua, les contara todo sobre los skinwalkers reales. En realidad, parecía que gran parte de la cultura de la prisión giraba en torno a ellos. Ahora, aparentemente, los skinwalkers son difíciles de señalar en el acto, pero si logra sobrevivir alrededor de uno por más de uno o dos minutos, casi todos pueden notar que los gestos están mal. Pueden imitar el habla humana, pero no replicarla. Además, se contraen maniáticamente. Tienen un modo de andar poco natural, pero aparentemente mejoraron con la experiencia. El viejo navajo, su nombre era Carl, dijo que estaba seguro de que había uno real entre los prisioneros, asesinándolos uno a uno aprovechando que nadie sabía identificarlo. Lo llamó el gran Skinwalker. El título es porque aparentemente pensó que tenía tan bien dominado los modelos humanos que ni siquiera podría saber si era su compañero de celda por un día o dos. Debe ser muy bueno para lograr eso, dijo en una ocasión. Como es de esperarse de un skinwalker, aprovechará cualquier oportunidad para matar. Pero el por qué era tan metódico para hacerlo, según en palabras del viejo navajo, es que éste se dio cuenta de que no necesitaba buscar presas. Al ser una prisión, había una lista interminable de víctimas que incluso podría tomarse el lujo de elegirlas. Ahora él espera su momento, agregó. Muchos reclusos encontraron humor en las palabras de Carl, y muchos más estaban realmente nerviosos al respecto. De vez en cuando en prisión la gente se rompe, por lo que no es extraño encontrar a tu compañero de celda columpiéndose frente a tu litera o haciendo cosas realmente extrañas. Y no los culpo, a veces simplemente no puedes soportarlo. Pero en nuestro sector la gente tendía a romperse de una manera muy especial. No sería un arrebato en la cena o un suicidio silencioso por la noche. Los reclusos simplemente dejaban de hablar, se encorvaban y mantenían la vista siempre al piso. Cualquier amistad que tuvieran sería en su mayoría por la ventana. Se volverían solitarios durante el tiempo de recreo, y su aspecto físico se demacraría considerablemente. A nadie le gustaba hablar de ello, pues era como si el hecho de hacerlo fuera suficiente para que ellos fueran los siguientes en la lista. Y no lo voy a negar, me sentí de la misma manera. No sabía si aquello era obra de un skinwalker o simplemente gente que se estaba volviendo loca, pero no quería averiguarlo. Cada vez que alguien se rompía de esta manera, como si aquello marcara un conteo, no pasaban más de un par de semanas antes de que fueran enviados o transferidos a Dios sabe dónde sin que nadie más lo supiera de antemano. Simplemente desaparecían sin dejar rastro y sin que alguien más los viera irse. Pero este es solo uno de los acontecimientos. También están los sucesos nocturnos. Breves y fuertes ráfagas de sonido resonaban a través del bloque de celdas durante todas las horas de la noche de manera regular. Sonaba como una mezcla entre chillidos de un cerdo muriendo y las uñas en una pizarra. Solo otra cosa de la que a nadie le gustaba hablar. Pero aún más aterradoras eran las sombras y los pasos. El bloque estaba débilmente iluminado en la noche por unas pocas luces que colgaban del techo frente de las celdas. Yo mismo vi sombras revoloteando a través de mis paredes en varias ocasiones, cuando definitivamente no había guardia cerca de mi celda. Una vez, cerca del final de mi oración, abrí los ojos, miré la pared trasera y encontré la silueta perfecta de una persona parada ahí. Pero cuando miré, mi compañero de celda estaba dormido y no había nadie afuera. Y los pasos. Todo el mundo odia los jodidos pasos. Era la parte más aterradora de todo. En algunas ocasiones durante la noche, más raramente que las sombras, escuchaba pasos rápidos y con fuerza. Sonaban como pies mojados golpeando el suelo de baldosas. Lo que sea que los causó, parecía correr de un extremo al otro del bloque en una carrera mortal. Aquello era inhumanamente rápido. Está de más decir que todo el mundo odiaba los pasos, tanto como les temían. Cada noche que alguno de los reclusos intentaba ver quién pasaba frente a su celda, era inútil, pues cuando volteaban, lo único que veían era una sombra que rápidamente se difuminaba frente a ellos. Por mi parte, cada que los escuchaba no quería voltear, temía por lo que sea que me encontraría en el pasillo. Fui librado de ese lugar hace aproximadamente un mes, y tengo más historias que puedo compartir con ustedes. Juro que mientras más cercano estaba mi día de salida más sentía que el próximo en acabar en manos de esa cosa era yo. Aproximadamente una semana antes de que me dieran de alta, mi compañero de celda y un buen amigo mío se rompieron de la misma manera. Está de más decir que no dormí durante una semana entera. Bueno, dormí, por supuesto, pero nunca más de unos pocos minutos a la vez. Además, nunca le di la espalda a quien consideraba a mi amigo. Lo más aterrador que me pasó fue cierta noche que me desperté, viéndolo de alguna manera serpenteando su cuerpo a través de los barrotes de nuestra celda. Como referencia, no puede pasar nada más allá de mi hombro a través de ellos. Sin embargo, lo aterrador era ver cómo volvía a la celda, de la misma manera que salía. El día de mi liberación no le dije ni una palabra. Él, por supuesto, tampoco dijo nada. Parecía no darle importancia al hecho de que ya no me vería. Y por mi parte, no pude evitar sentir alivio. Había superado 15 años de pelas en la prisión, disputas entre pandillas y, por lo que sé, secuestros de un skinwalker. Mientras caminaba a lo largo de la valla del patio de recreo, vi a mi compañero de celda, solo como había estado durante la última semana. Antes de pensar en hablarle, deseché la idea negando con la cabeza. Ni siquiera estaba seguro si era él. Eché un último vistazo al patio, esta vez desde el otro lado de la valla. Desearía no haberlo hecho. Ahí, al otro lado del patio, estaba Carl, encurvado, mirando a los otros reclusos y retorciéndose como un maníaco.